0: Nesta edição, a jornalista Cláudia Aguiar Rodrigues conversa com Rosa Vaz. Foi um mundo novo que Rosa Vaz, pintora, professora e promotora cultural em Braga, encontrou quando chegou a monção nos anos 70 de Angola, veio com a bagagem cheia de sonhos que se transformaram no desejo de mostrar a Portugal a arte de ser africano. Imaginem, um, um, um eu e os meus dois irmãos, eu a mais velha, humildes que nunca... Tínhamos vindo a Portugal para aí uma vez, oh, não conhecíamos ninguém, um, a gente adaptar-se, não trazer nada, não tra... a bagagem é zero, percebem? A bagagem é zero, e somos colocados, viemos de barco, viemos de barco, somos colocados numa vilazinha, um, a coisa que mais me custou, até vos posso dizer, a coisa que mais nos custou foi o inverno, foi o frio, eu não sabia o que era o frio, não sabia... Eu nunca tinha visto neve na minha vida, não imaginava o que era a neve, a sensação de frio, não é? E depois o facto de ver tudo muito apertado em relação aos horizontes geográficos de, de Angola, onde, onde a gente saía, vinha para o quintal, vinha para a rua, brincava com os outros miúdos e, e a próxima casa... De, pronto, havia horizontes largos. Aqui o facto de, de, de viver no minho, não é? E aquelas casas todas muito encostadas umas em cima das outras, aquelas, aqueles muros... Aquelas, aquelas uh, pastas de granito, como eles chama a fazer de, 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 de muros, pronto, foi uma coisa que, que, mexeu, que mexeu muito comigo, senti-me aprisionada, não é? me aprisionada. Será que foi esse caminho também que ele levou até este universo das artes? Como é que surge? So sobre o universo das artes, é assim. Uh, eu sempre tive esta assistência muito grande para representar tudo por pintura. Ou, ou, ou na escrita já, com, com poemas e com, e com sonhos que eu tinha, não é? Eu lembro-me perfeitamente de estar no quintal a brincar com... O meu pai era com um bófilo, a brincar com os pombinhos, com, com os borrachos, que são os filhotes, e, e estava sentada no chão ou numa pedra e, e estava sempre a escrever redações. Antigamente chamavam-se redações, agora chamam-se composições, não é? E a sonhar, eu sonhava muito, sempre sonhei muito. E pronto... E nessas interpretações, nesses sonhos, as raízes angolanas surgiam também? Sempre, sempre. Aliás, sabe que quando a gente nasce num país, é daquele país, ponto. Não, não tenho a noção, eu, eu nunca tive a noção que não era, que não era de lá até vir embora. Não, eu era de lá, ponto. Morava na, na rua onde moravam os meus amigos, tinha a minha família. Íamos para a escola todos juntos aos salto a correr as pessoas, não olhávamos às cores, não, não, não havia esse tipo de comentários uh, íamos todos juntos, vinhamos todos juntos, eu só me apercebi que realmente eu era de outro país ou tinha nascido noutro país e era muito complicado porque o embate cultural entre nós, os que viemos lá e os que, os que nos receberam cá não, não, foi, não foi pacífico, vocês sabem disso, não, não preciso estar a esclarecer, foi um bocado complicado emocionalmente, principalmente, e nós miúdos tivemos, passámos algumas coisas desagradáveis, não é? Muito desagradáveis, muito desagradáveis, diria. E portanto, se calhar a escrita, a escrita e a pintura ajudaram-me muito, porque eu pintava, não é? Eu pintava a palermícia... desculpem falar -se assim, que estou numa entrevista, mas é mesmo assim. Eu achava alguns, alguns comentários que faziam sobre nós, tipo, ser é retornados, vão para a vossa terra, ou vocês são pretos, ou vocês... Aqueles, 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 aqueles miminhos que, que nós nos habituámos depois a viver com eles. E eu aprendi a sorrir com isso, não é? Cheguei à conclusão que as pessoas não percebiam o que diziam e que, portanto, era uma maneira de nos atingirem. E a melhor forma da gente estar, estar em Portugal era mentalizar-se que tinha que estar em Portugal e tínhamos que marcar uma presença, não é? Então eu desde muito cedo comecei a virar realmente para a cultura, inclusivamente, eu, eu fui da, de, 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 de um, do início de uma associação, que naquela altura não havia nada, e eu criei a primeira associação de estudantes no, no liceu onde estudei a mansão e criei um grupo cultural de apoio aos miúdos carenciados. Eu que era que era uma carenciada, <risos> como devem imaginar não é? criei um grupo de apoio uh, aos miúdos carenciados que, que vinham da, das aldeias e cometia imensa pena que ficassem nas bermas do, do, das coberturas do, do ginásio à espera das aulas da tarde, porque antigamente havia aulas de manhã, depois era o almoço, a escola fechava naquele intervalo, fechava os espaços todos e só abria às duas e meia. Eu tinha imensa pena, eu podia ir a casa, mas tinha imensa pena dos miúdos que vinham do autocarro das aldeias, não é? nas caminhonetes, como eles chamam, e nós chamávamos autocarros nós os que viemos lá, uh, e minha, tinha a imensa pena de ver aqueles miúdos nas bermas, um, cheios de frio, todos encolhidos, uh, com as pingas da chuva a cair, não tinham de se acolher, porque quando os corredores estavam cheios, tinham que ficar nas esquinas, não é? E eu, enquanto não, abri uma sala para, <coughs> para recolher esses miúdos, não descansei, e depois a recolha de roupas e de sapatos entre, entre várias pessoas, pronto. E, e eu acho que a minha atividade, que tenho hoje em dia, começou mesmo aí nessa altura. Pronto, eu já tinha o bichinho. Vamos precisamente agora até o presente. O que está em Braga, a Rosa, uh, também a espalhar cultura, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como lhe estava a dizer, uh, portanto, é, é, eu acho que... E esta máxima tem-me levado na, na, na projeção da minha vida e no percurso todo que eu tenho feito. Eu acho que a cultura tem que chegar a todos. E a minha preocupação é exatamente essa, é tornar a cultura tão acessível, tão acessível que qualquer pessoa não se sinta afastada da cultura e sinta que pode fazer parte a qualquer instante. percebe E, portanto, isso tem sido a minha caminhada, principalmente na divulgação da, da, da cultura africana em Praga, desde, desde a Associação Académica, a associação académica e portanto, já, já fazia atividades culturais na universidade, sempre na promoção da cultura africana e pronto, e até hoje, como, como poderão consultar e ver em, em muitas brochuras de teatro até no, em notícias no Google, não é? Pronto, é este Há um trabalho. espaço é reservado a isso? Há um, um espaço, eu tenho o meu ateliê de arte, percebe? Eu tenho o meu ateliê de arte e depois tenho algumas parcerias, algumas parcerias aqui em Braga, com, nomeadamente com a Biblioteca Lúcia Carveiro da Silva, que eu quero sublinhar que é, 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 de, um, é de uma força tremenda e deve-se muito também à sua diretora, à doutora Aida Alves, e eu quero sublinhar aqui o nome dela, que é uma pessoa que luta pela cultura na cidade de Braga e luta precisamente nesta perspectiva. É? na perspectiva de facilitar e de que a cultura chegue a todos os polos e eu conto sempre com a, com a biblioteca tenho, tenho aquele espaço como a minha segunda casa, digamos O que, que lhe mais interessa, Rosa, que seja representado aqui em Portugal de lá, de África? Tudo, tudo <risos> Cláudia, tudo tudo que seja cultura, porque um povo sem cultura é um povo que não fica na história percebe? e nós, de facto só ficamos na história e se nós trouxermos as pessoas, o que elas fazem, o artesanato, a escrita, a música, a dança, só assim é que nós mostramos o que se está a fazer lá fora. Uma passagem de Angola para o mundo, onde Rosa Vaz tenta estabelecer todos os dias circuitos culturais que aproximam Portugal de África.